0: Portuguesas com História Bom, está é, pelo menos a operação televisiva montada também pela RDP Internacional a acompanhar é, este protesto dos é, coletes é, amarelos, é, não tem se calhar a mesma força que teve em Paris, em França, mas o que é certo é que hum, ontem conversámos sobre a figura que podias trazer à emissão e trouxeste algo que se pudesse de alguma forma colar este movimento popular. Sim, é claro que comparar regimes políticos, e vamos falar de uma figura de, de final do século XIX português, princípio do século XX e da transição da monarquia para a república, e portanto comparar o regime Uh, política, monarquia constitucional com o período democrático que vivemos hoje, é claro que pode ser sempre criticado por alguns historiadores. Uh, enfim, mais eh, fundamentalistas ou que sejam mais fervorosamente republicanos e que não considerem a monarquia constitucional, apesar de haver eh, um Parlamento ou, ou uma Câmara dos Deputados eh, e haver eleições, eh, claro que muitos historiadores consideravam que, essas, que essa liberdade eleitoral e essa democracia em monarquia era uma democracia e era, de facto, eh, muito limitada. E, portanto, a comparação não é tanto essa, mas a reflexão sobre como a crise dos sistemas representativos e hoje, apesar de termos uma democracia muito mais aberta, muito mais pluralista, o que está em causa nestes movimentos é a de alguma maneira a crítica à democracia e a percepção por parte de muitas destas pessoas de que a democracia é em que se revela incapaz e os partidos se revelam incapazes de responder aos problemas das pessoas. Parece que há até uma proposta de redução do número de deputados. E o que é importante perceber aqui e nós percebemos também isso muito bem com a história do João Franco, é como eh, por vezes não ajuda muito também eh, esta perceção que passa para eh, a opinião pública de que os problemas políticos são fáceis de resolver se houver vontade e que há sempre uma conspiração que, de alguma maneira, se organiza para tornar a vida das pessoas pior, e muitas vezes aquilo que aparece como resposta é esta ideia de união e de defesa dos interesses, de, neste caso de Portugal. O que eu acho que é sempre estranho, porque o problema da política é precisamente em distinguir aquilo que são os interesses, os vários interesses dentro da comunidade, porque despejar em cima dos problemas a ideia de que nós resolvemos sendo mais unidos ou pensando mais no coletivo, nunca é a boa solução porque o problema da política é exatamente nós não sabermos muito bem uh, como é que se divide o bem do coletivo, do bem de cada um de nós. E foi isso que aconteceu também, em parte, uh, no final da monarquia. O João Franco era, desde logo, o filho de um, de um político muito conhecido na sua terra. O, o Frederico Franco, que era o chefe do Partido Regenerador, era um homem muito importante. Bom, foi, nada foi a dizer... ver com os francos de Espanha, não é? Nada a ver, claro. Uh, <risos> Aliás, ele até, o nome, de facto, porque era conhecido, era João Franco Castelo Branco, mas como havia outros políticos Castelo Branco nessa, claro. nessa época, acabou por ficar João Franco como o nome que o identificava. E ele era, de facto, o filho deste, deste presidente da Câmara do Fundão, que nasceu em 1855, já o filho, João Franco, numa pequenina aldeia ali perto também do Fundão, depois fez o colégio em Lisboa e como muita muito da elite política portuguesa desta época foi estudar para Coimbra onde adquiriu logo uma fama de um indivíduo algo temperamental. Ele depois chegou a ser acusado de estar envolvido em alguns nalgum, problemas de, de agressividade excessiva o que é curioso porque está também hoje, na, hoje não, mas nos dias de hoje digamos assim da, da ordem do dia, que é... Hum, o problema das praxes e da, e da vida universitária, isto é de facto também um problema muito antigo e o João Franco foi acusado, é claro que nunca houve investigação nenhum historiador pegou nisto para saber até que ponto estas acusações eram meras acusações devido à sua carreira política, ou se aconteceram realmente, mas ele foi acusado de ter estado envolvido em vários episódios de violência excessiva contra calouros. A verdade é que ele, ele nunca conseguiu separar-se, completou a, 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 o curso de Direito na Universidade de Coimbra, mas nunca conseguiu separar-se desta fama de homem temperamental, que explodia à mínima crítica, que tinha muita dificuldade em relacionar-se com os outros, em explicar as suas posições, embora fosse um um, um deputado com alguma eloquência, mas se de facto à pele política do João Franco esta ideia de que ele era um político de trato difícil e que gostava de caracterizar a sua posição precisamente pela virtude e pela capacidade de levar as suas ideias até ao fim, de impor as suas, o seu rigor organizativo e não tanto pela capacidade de persuadir hm, os seus críticos ou de persuadir eh, o, no fundo os súbditos do rei os portugueses que viviam nessa altura é o, sob a é monarquia É o perfil de um líder profundo, não é? Sim, é o perfil de um líder, embora acha obviamente, e então em política ainda mais, um grande debate sobre se o líder se caracteriza por ser alguém mais autoritário ou alguém capaz, capaz de impor a sua ideia, muitas vezes pela sua determinação, ou pela capacidade de persuadir, de, de, de construir um discurso que de forma quase insensível ou indolor ou eh, anestesiada leva a outra pessoa a hipnótica, digamos assim, leva a outra pessoa a obedecer às ideias do líder. Isto é quase o problema que, que se discute a propósito do Benfica, mas não, diverg não vamos <risos> divergir. Uh, a verdade é que eh, o João Franco sai da universidade, começa a trabalhar na, na magistratura, eh, ligado ao Procurador Régio, que era o equivalente no fundo a, a, ao Ministério Público que, quem dirigia as investigações judiciais, mas depois distingue-se de facto politicamente na, na administração alfandegária, já com uma grande responsabilidade a era obviamente sempre foi, e na época também um lugar de grande responsabilidade devido aos riscos da corrupção, e portanto ele aí ganha também essa, essa fama, além de ser de trato difícil, essa fama de homem virtuoso que era incapaz de se deixar corruptível, sim. Incorruptível, precisamente e daí salta naturalmente para a carreira política, é convidado pelo, pelo Partido Regenerador, e é eleito deputado em Guimarães e começa de facto a disterir. E porquê dist que ele é convidado? Ele tinha alguma atividade política? Ele era filho de um, de um grande político regenerador e, hum. e tendo-se distinguido, isso acontece ainda nos dias de hoje, tendo-se distinguido como um, um administrador, um homem da administração regia de grande qualidade, surgiu, Faria sentido estar... surgiu okay. naturalmente essa ideia de, de, de utilizar essa fama de rigoroso de homem técnico, de grande rigor e de grande capacidade, para a colocar ao serviço do Partido Regenerador, que nesta época, como sabemos, alternava no poder com o Partido Progressista. E este começa a ser um dos problemas da monarquia, isso é conhecido, e por isso também há alguns paralelismos e alguma reflexão que nos deve merecer também o Estado da Democracia Portuguesa, porque um dos grandes problemas da monarquia constitucional foi precisamente a ideia de que estes partidos alternavam entre si esgotando outras soluções e portanto, ora estavam progressistas no poder ora estavam regeneradores e não havia de facto outra, outras soluções outras sensibilidades representadas no Parlamento e às tantas, os partidos como estavam sempre a alternar e estavam as mesmas pessoas no poder há muito tempo acabou por ficar para segundo plano a discussão de soluções mais ideológicas soluções criativas de analisar os problemas e encontrar eh, respostas e, passou, e passaram a ser, um, no fundo, nomeadas pessoas por conhecimento pessoal, porque como os partidos eram sempre os mesmos, era indiferente o tipo de soluções que eram encontradas. E, portanto, a par também, obviamente, na década de 1890 há uma grande crise financeira que depois tem uma repercussão económica, é também o princípio da grande industrialização em Portugal com a formação, pela primeira vez, de grandes quantidades de operários que dependem do salário das indústrias e, portanto, quando caíram no desemprego, que saem dos campos da agricultura de subsistência, vão para as cidades e, portanto, quando caíram no desemprego, ficavam numa situação de extrema fragilidade e isso aumenta a crítica ao governo e as próprias responsabilidades do governo económico. A verdade é verdade em que em 1907, e nós fomos muito do mas em 1907 há já um clima de violência aberta nas ruas de Lisboa. Há um episódio contado... Por um Cristóvão Ares, que era um historiador da época, que se refugiou no Martinho da Arcada, num dia em que precisamente o João Funk regressava de uma visita ao Porto e é recebido com enorme violência no Terreiro do Paço, à, à pedrada. A polícia descarrega também violentamente uma carga de cavalaria sobre os manifestantes. O Cristóvão Ares estava escondido num, num café. Partiram as mesas, alguns manifestantes partiram as mesas de mármore do café e faziam uma corrente, as crianças, adolescentes, faziam uma corrente para levar as pedras, os pedaços de mármore do Martinho da Arcada para a Estação do Recio no comboio para apedrejar a polícia com bocados de mármore. Portanto, nós também aqui percebemos melhor, às vezes o regiocídio parece uma coisa caída do céu e não é verdade. E a questão é que o João Franco, de facto, se revela incapaz de resolver o problema da instabilidade e é precisamente a resposta violenta, com a, a proposta do governo poder deportar de Portugal, prender e deportar de, Porto, de Portugal qualquer anarquista ou considerado anarquista, desde que assim o quisesse, sem precisar de grandes procedimentos judiciais e isso precipita, de facto, também o regicídio e o fim da carreira política de João Franco. Muito bem, André Canhoto Costa, nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço e até para a semana. Um grande abraço. Portuguesas com História.